0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 소설가 황석영입니다. 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일 저 황석영이 마침내 출감합니다. 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다. 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다.
0: 황석영 자전 수인 문학동네
2: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽 6시
0: 아우 이 인간이 참도못하게 화장실을 들락거려 야, 야!
2: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아 아연
0: 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
2: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가. 도서출판 대장간
0: 김어준의 뉴스공장
1: 문재인 정부가 탈원전 선언을 했습니다. 이 문제, 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 서울대 환경대학원의 윤순진 교수님 전화 연결했 있습니다. 안녕하십니까, 교수님?
0: 네,
1: 안녕하세요. 네, 교수님은 오래전부터 이제 탈원전이 필요하다고 주장해 오셨는데, 어, 우리 정부 처음으로 이제 타, 탈원전 선언을 했습니다. 어떻게 평가하십니까?
0: 어, 말씀하셨던 것처럼 저는 처음부터 A, 일찌감치 이 문제에 대해서 탈원전의 필요성을 이야기했던 사람으로서 어, 너무나 감개가 무량했습니다. 어, 최근 들어서 우리 사회가 빠르게 변화되고 있는데 시대 변화를 체감할 수 있었어요. 이것도 다 촛불 시민 혁명의 결과가 아닐까 그런 생각이 네. 들었습니다.
1: 그 정부 단위에서는 이런 선을 한게 처음인데 그런데 이제 저도 기억해 보면 어릴 때 배우기를 원자력 에너지는 깨끗하고 안전하다 이렇게 교육을 받았거든요. 교과 네. 과정에서 아마도 대, 대다수 국민들이 그렇게 교육을 받았을 텐데 어 이제 관련해서 몇 가지 단계적으로 여쭤보겠습니다. 우선 어, 국내 생산되는 전력 가운데 원전 비율이 얼마나 됩니까?
0: 어, 해마다 약간씩 다르긴 한데요. 어, 2015년 같은 경우에는 약 31.2% 정도였고 작년 같은 경우는 약 28.9%였더라고요. 그러니까 30% 내외로 음. 이렇게. 조성되어 있어요 굉장히
1: 높은 편이네요 완전
0: 예, 낮지 않은 편이죠 높은 편이죠 예
1: 이게 다른 나라랑 비교하면 어떻습니까
0: 어 우리나라 같은 경우에 세계에서 이제 가장 비중이 높은 나라는 프랑스고요 그한70 네. 예전엔 78에서 현재는 75% 정도를 차지하고 있고요 예. 그 뒤에도 뭐 스웨덴이라든지 뭐 벨기에라든지 이런 나라도 좀 높아요. 네. 우리나라 같은 경우는 발전된 생산량 중에서 차지하는 비중으로 OECD 국가 중에서는 한네 번째 정도 높은 그런 음. 상태이죠.
1: 더 높은 국가도 있지만 우리도 상당히 높군요. 네번째면
0: 예예, 동유럽 국가들에서 좀 높은 비중을 차지하는 나라들이 여러 있긴 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 어, 뭐 프랑스 혹은 뭐 스웨덴 같은 선진국들도 이미 원전 비율이 이렇게 높은데 어 탈원전으로 가야 하는 이유가 뭐라고 보십니까?
0: 어 저는 우리가 추구해야 될 가치가 여러 가지가 있겠지만 어 세월호 사고에서 봤던 것처럼 또뭐 당연히 우리나라 옆에 있었던 일본에 있었던 후쿠시마 사고에서 우리가 알수 있는 것처럼 생명이나 안전보다 더 중요한 가치는 없다고 생각을 해요. 그래서 이제까지는 우리가 원자력 발전에 있어서 이걸 결정할 때 가장 최우선으로 적용했던 가치가 경제성이었거든요. 네. 그것도 어 모든 숨겨진 비용을 다 반영한 경제성이 아니고 굉장히 단기적이고 불충분한 그런 내용을 가지고 판단한 경제성이었죠. 하지만 이것이 최선의 가치가 될수 없다는 거죠. 이제는 생명과 안전이 가장 중요한 가치가 돼야 되고 자신들이 사용하는 에너지에 대해서 책임을 질수 있는 윤리적인 자세를 가져야 된다고 생각을 해요. 저는 그런 가치들이 중요하기 때문에 그 가치를 실현하기 위해서는 원대로 발전이라는 것이 계속 유지되기는 어렵다고 생각을 합니다. 그리고 여기에는 물론 경제성도 포함되어 있습니다.
1: 그 안전의 문제, 윤리적인 문제 그리고 이제 폐기물도 사실은 굉장히 처리가 어렵고 그런 거는 이해가 갑니다. 그런데 이제 예예. 경제성의 문제를 가지고 지금까지는 원전이 사실은 승승장구에 왔다고 보는데 불충분한 경제성이라고 그걸 표현하셨어요. 예예. 그 그러, 그런 그 말씀은 경제성도 생각만큼 높지 않다고 말씀하시는 것 같은데 좀 설명 좀 해주십시오. 예,
0: 이미 한국 수출입은행에서 벌써 발표한 자료에 따라서도요 2000뭐 30년 40년이 되면 원자력 발전이 태양광 풍력보다도 경제성이 낮은 걸로 평가되고 있어요. 근데 어 제가 말씀드렸던 불충분한 경제성이란 뭐냐면 어 공장장님께서도 말씀하신 것처럼 네. 사용해결료를 어떻게 처분할 수 있느냐. 네. 그 기술 자체가 지금 전체적으로 없습니다. 음. 그런 상황에서 이것의 경제성을 이야기한다는 자체가 저는 굉장히 말이 성립하지 않는다고 생각을 하고요. 음. 어 그리고 또 지금 폐로가 이제 어 고리 원전 1호기에서 우리가 이제 페로를 시작하게 되는데 페로 기술 자체가 어 우리에게 확보돼 있지 않아요. 그리고 음. 이게 정말 얼마나 오래 걸릴지 어떤 기술들이 어떻게 들어가야 될지 사실은 잘 알려져 있지도 않죠. 그리고 더 문제가 되는 건 후쿠시마 사고에서 알수 있는 것처럼 한 번의 사고는 너무나 많은 비용을 야기한다는 거예요. 그래서 이런 것까지 우리가 음. 다 포함하게 되면 정말 상상을 초월하게 되는 그런 어. 굉장히 값비싼 그런 에너지 원이 되는 것이죠. 음
1: 그렇군요. 그러니까 지금 원전을 짓고 거기서 생산하는 비용만 따질 게 아니라 폐연료 처리하는 비용은 왜안 따지고 그 기술을 확보하는데 들어가는 비용이 안 따지고 그리고 사고시 네, 그렇죠. 비용이라든지 이런 네. 비용들은 전혀 감안되지 않았다 이런 네, 말씀이죠. 그리고
0: 음. 또 단기적으로도요 보험 이 위험 시설이기 때문에 사실은 보험을 가입을 하거든요. 네. 근데 그 보험료 같은 경우에도 어 일정 수준 이상이면 국가가 책임을 져줘요. 그것도 어, 그 사고에, 사고가 사고 나는 호기수가 아니라 원대로 본부가 지금 네개로 되어 있는데 한 본부에서 사고가 나서 500억 원 이상의 어떤 피해가 발생하면 그 이상 부분은 국가가 책임을 져 주기 때문에 사실 보험료 산정에 있어서도 그 수가가 음. 굉장히 낮게 잡히는 거죠. 그래서 그런 상황이 아닌 경우하고 비교해 봤을 때는 지불하는 보험료 자체도 굉장히 낮습니다.
1: 음, 하긴 또 생각해 보니까 방패장 때문에 우리가 치러왔던 사회적 비용까지 생각하면 사회적 비용, 그 그러니까 비용 문제가 어, 불충분하게 선정되었다. 이 말씀은 이해합 갑니다. 예.
0: 예. 또 있는 게요. 원자력 발전은 대규모 시설이거든요. 네. 그래서 생산지하고 소비지가 사실은 또 위험시설이고 해서 어, 굉장히 많은 인구가 살고 있는 도시 바로 인근에는 세워질 수가 없습니다. 그래서 먼 거리에 세워서 이걸 어, 대도시로 소비지로 갖고 오는 거죠. 그 예. 과정에서. 송전시설이 당연히 필요한데 이것이 야기하는 제대로 된그 비용 또 사회적 비용 이거는 우리가 제대로 지불하지 않고 있습니다. 지금 음. 송전탑에 들어서게 되면 그 지역의 재산가치가 3분의 1 이하로 떨어지고 거래 자체가 되지 않거든요. 음. 그래서 이런 것들은 원자력 발전만을 위해서 필요한 시설은 아니지만 원자력 발전이 우리가 있으면 당연히 필수적으로 들어가야 되는 시설이거든요. 이런 부분의 경제성도 또는 어 사회적 비용 환경비용도 제대로 반응이 안 되어 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 그런 비용을 의도적으로 감안하지 않고 어, 전기 생산 비용을 원전을 어, 원전의 전기 생산 비용을 산정한 것이기 때문에 불안전하다 하신 것 같고 그런데 이제 이런 문제 있습니다. 후쿠시마도 사고 때문에 원전을 중단했다가 에너지가 부족해서 다시 원전을 가동하는 정책으로 돌아섰다고 하고. 영국도 원전을 다시 짓기로 했다고 하고 이런 걸 보면 그 여전히 원전의 경제성이 더 높은 거 아닌가요? 혹은 원전의 안정성 불안정성을 너무 뭐랄까요 과장된 게 아닌가 이런 생각도 할수 있는데
0: 아 제가 볼때 그런 문제는요 경제적인 문제가 아니라 정치적인 문제라고 생각을 해요 예를 들면 일본 같은 경우에도 아베 정권이 들어섰을 때 현재 투표율 자체가 20%가 되지 않았거든요. 저는 그때 당시에 그 일본 국민은 원전을 재개하는 것에 대해서 어 굉장히 많은 90%가량의 아마 국민이 반대했을 거예요. 그럼에도 불구하고 정치적으로 그것을 드러내지 않았다는 거죠. 그리고 이 특히 일본 같은 경우에는 우리나라에서 원자력 마피아라는 말이 있는 것처럼 원자력 촌이라는 개념이 있어요. 그래서 정치인과 이 원자력계가 굉장히 강력하게 연결이 되어 있고요. 그런 문제들 그러니까 이거는 정치적으로 이것을 어 제대로 제하지 못했기 때문에 발생하는 문제라고 저는 생각을 해요. 그리고 예를 들면 일본 같은 경우에는 지금 태양광 발전이 굉장히 빠르게 늘어났는데 이것은 간 아웃도 총리 시절에 어발전차의 도전 제도라는 것을 만들었기 때문에 그걸로 가능해진 거거든요. 그리고 영국 같은 경우에도 제가 얼마 전에 영국을 방문했는데 어 거기에 있는 학자들하고 이야기해보니까 제가 이해가 안 됐어요. 그 영국의 원자력 발전 건설비가요. 다른 나라 평균에 비해서 10배 이상 높습니다. 그래서 어떻게 이런 게 가능할 수 있는지 제가 예. 질문을 했더니 정치적인 문제라는 거예요. 경제적인 문제가 아니라. 그니까그 정치적인 문제는 군사적인 문제까지 결합이 되어 있어요. 지금 전 세계적으로 민간 원자력 발전실을 계속 유지하려는 그런 국가들 지금 말씀하신 영국이나 또 미국도 오바마 예. 정권 아래서도 이게 어 조지아에 있는 게 어, 허락이 됐거든요. 그리고 중국, 러시아 이런 나라들은 다 핵무기 보유국들이에요. 음. 이런 나라들 같은 경우에는 그런 기술들을 계속 유지할 필요가 있고 플루토늄을 계속 생산할 필요도 음. 있죠. 그래서 이런 것들은 단순히 경제성의 자원이 아니고 정치적인 자원, 군사적인 자원하고 연결이 되어 있습니다. 음.
1: 그리고 또 저런 것도 있습니까? 원전 발전소를 짓게 되면 워낙 막대한 비용이 들어가기 때문에 마치 정치와 건설, 어, 쪽에 결탁이 있듯이 그런 세력간 관의 결탁도 있을 수 있다. 이 부분도 있나요?
0: 어, 그렇게도 많이 의심을 하죠. 왜냐하면 원자력 발전소를 짓는데 들어가는 비용이, 어, 과거는 뭐 2.5조에서 3조라고 이야기하지만 최근에 또 신고리 5, 6호기의 건설 중단에 대해서 이야기할 때뭐 많은 비용을 따지면 6조까지도 이야기를 하더라고요. 예. 그래서 이런, 굉장히 이게 큰 건설 사업이죠 사실은. 대규모 네. 토목 공사예요. 그렇기 때문에 우리나라 같은 경우도 대기업이 관련이 되어 있죠. 음. 그리고 우리나라만이 아니라 대부분의 국가들에서 이런 건설 사업은 굉장히 높은 기술 수준을 요구하고 있고 굉장히 많은 자본 투입을 요구하기 때문에 소규모 기업에서는 참여할 수가 없습니다. 음. 당연히 이거하고 관련되어 있고 또 학계랑도 연결이 되어 있죠. 원자력 관련 학계하고. 그래서 음. 이런 부분을 엮어서 우리가 원자력 마피아라고 부르거든요.
1: 알겠습니다. 그 대목은 이, 어, 이해를 했고요. 어, 이런 거 맞았습니까? 이렇게 어, 원전을 줄여가면 전교금은 인상될 수밖에 없다.
0: 음, 어, 그 부분에 대해서도 요 지금 막그 언론 보도를 보면 우리가... 어, 혼란스러운 지점이 있는데요. 예. 지금 우리나라에서 폐쇄된 고리 1호기 같은 경우는 원전 설비의 2.5% 그러니까 전체 설비에서는 0.53%에 불과하고요. 발전량에서는 0.85% 그러니까 1%가 안 됩니다. 그리고 2022년에 폐쇄될 예정인 월성 같은 경우도 전력 사용 발생 발전량이 0.6%밖에 안 되거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 것은 장기적으로 우리 사회가 준비해가면서 풀어가야 될 문제이지, 지금 당장 이런, 어, 노후원전을 폐쇄한다고 해서 바로, 어, 전력 요금이 올라가는 그런 문제는 아닌 거죠. 그리고 신고리 오르코기 같은 경우도 지금 당장 이것을 중단한다고 해서 우리 사회에 전력, 어, 공급이 문제가 발생하는 게 아니에요. 이거는 장내에 더 많은 전력 소비가 이루어질 거라고 전망을 하고 그, 증가된 수요, 증가할 걸로 예상되는 수요를 맞추기 위해서 지어지는 시설물들이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 우리가 전력 수요를 어떤 식으로 관리하느냐에 따라서 그런 시설물들은 사실 필요할지 않을 수도 있는 거죠. 그리고 지금 당장 이어 반대하는 측에서 보면은 이 노후 원전 폐쇄하면 문제가 많이 발생할 것 같은데 지금 우리 사회 노후 원전일수록 설비 용량이 굉장히 작고 발전량 자체가 크지 않기 때문에 당연히 우리는 준비하는 시간을 가지고 지금 문재인 정부도 40년 이후에 어 아마 원전 제로 국가가 될수 있을 거라고 말하고 있잖아요. 네. 그러니까 이거는 시간을 가지고 우리가 충분히 대응해 음. 나갈 수가 있다는 거죠. 그러니까
1: 이제 원전 그 탈원전 정책을 발표하고 실제로는 40년 후에나 이제 원전으로부터 완전히 탈피하겠다는 계획임도 불구하고 지금 당장 마치 요금이 바로 오를 것 같고 그리고 원전을 지금 바로 없어 없애, 다 없어버릴 것 같은 그런 위기감을 조성하는 측이 마피아 쪽이다. 이거는 이제 첫 출발했을 뿐이다. 그렇게 과장할 일이 아니다. 뭐 이렇게 요약하면 되니요 네.
0: 예, 저는 그렇게 이해하고 싶고요. 그, 그러니까 이해해야 된다고 보고요. 그리고 또 이거는 말씀하신 것처럼 장내에는 전력요금이 인상이 돼야 될 거예요. 근데 그것은 단지 원자력 발전을 지금 뭐 폐쇄한다 이런 문제만이 아니라 지금 우리 사회 전력요금 자체가 굉장히 그 사회적 비용이나 환경비용을 전혀 반영하고 있지 않기 때문에 이 부분은 계속해서 어, 실질적인 비용이 반영되는 방식으로 변화돼야 된다는 이야기를 너무나 오랫동안 해왔습니다 음. 특히 특히 이제 우리 사회에서는 굉장히 그 시민들조차도 혼란스럽게 생각하는 문제가 뭐냐면 전기 요금임에도 불구하고 일반 시민들은 전기세라고 요금 이야기를 해요 그렇죠. 근데 사실 너무나 아이러니하게 우리나라의 전기 요금에는 세금이 거의 들어가 있지 않습니다 음. 어, 이것도 하나의 서비스기 이 때문에 부가가치는 들어, 부가가치세가 포함되어 있고요 그다음에 어, 전력산업 기반 기금이라는 게 있기 때문에 그건 준조세 기금이거든요. 어, 그게 우리가 내는 전력요금의 3.71% 정도예요. 그래서 네. 이런 걸 답해봤자 우리나라의 그 전력요금 중에서 세금이 차지하는 비중은 8.8% 밖에 안 되거든요. 근데 대부분의 OECD 국가들은 30%가 넘고 50%가 넘는 국가들도 있습니다. 독일이라든지 덴마크는 50%가 넘어요. 그런 나라에서는 사실 전기세라고 이야기할 수 있을지도 모르겠지만 우리는 아니거든요. 이거는 전력이라는 서비스에 대한 요금이에요. 상품인 거죠. 그래서 이거는 분명히 만들 때 생산 비용이 들어가고 그 비용이 제대로 된 원가라든지 또는 사회환경 비용을 반영하지 못한다면 이거는 바꿔야 되는 거죠
1: 알겠습니다. 전기세 체계는 다시 정비해야 된다는 입장이 하나 있으신 거고 근데 그거는 원자료를 지금 줄여나가는 것과 당장 연결되는 건 아닌 것이고 지금 오늘 말씀의 핵심은 원전을 40년에 걸쳐서 줄여가자는데 당장 원전 때문에 요금이 바로 오르고 또는 뭐 전력 공급에 차질이 생길 것 같고 하는 건다 과장이다. 이런 논의를 이제 막 시작해야 한다. 이런
0: 말씀이시군요.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 발론도 저희는 준비해서 들어보겠습니다 지금까지 서울대 환경대학원의 윤순진 교수님이었습니다
2: 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 조직을 저버린 배신자로 대했죠 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인, 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단. DJ Korea Records. <목소리들> 안녕하세요. 윤상입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민씨가 6월 24일 25일 LG 아트센터에서 단독 공연을 합니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다. 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요.
1: 자, 중마왕 됐다가, 가끔 소마왕 됐다가. 예. <웃음> 양절 변호사님 나오셨습니다. 네, 네, 안녕하세요. 예, 요즘 아 뭐? 종편에
2: 출연할 수는 어때요? 봐봐야 되겠 <웃음> 뭐, 비슷비슷해요. 그래요? 뭐 특별히 네. 달라진 것도 없고, 일부 채널에 여전히 안 나가고 있는 것도 있고, 못 나가는 건지, 안 나가는 건지. 더 이렇게 쭉쭉 성장해 나가지 못하고 있습니까? 아그 사람이 몸에 한계가 있잖아요. 아, 시간 한계. 네. 그럼 단가가 올라갔나요? <웃음> 아니. <나. 웃음> 일단, TBS에서 안 올려주고 있어서, <웃음> 여기서 올려주시면 제가 네. 다른 데 가서 주장을 좀 해볼게요. 어, 네. 5초로만 올려달라고 해보세요. 야, 바로 자니까 아, 진짜. <웃음> 자, 오늘은,
1: 정유라 씨 영장 기각 음, 예. 또 됐죠. 예. 어, 원래 이제 영장이라는 게 이제 일차적으로는 검찰이 서명을 잘 해야 되는 게 음. 있죠.
2: 물론. 근데 어제 영장 기각되기 전에 언론을 통해서 몇 가지 새로운 사실들이 좀 알려졌어요. 통화네요. 네, 뭐. 통화. 그박전 대통령이랑 직접 통화를 했다라는 거. 는 모른다고 는데 초등학생으로. 초등학생으로 네. 본 적도 없다고 했는데. 네. 그리고 몰타에 네. 시민권을 얻으려고 했다는 사실이 이게 언론을 통해서 알려졌다고 하지만 사실 검찰에서 얘기를 했겠죠. 당연히 그랬겠죠. 네, 당연히 네. 흘렸겠죠. 구체적으로는 정유라가 확인을 해준 바에 따르면 크리스마스 이브하고 1월경에 네. 최순실 씨가 전화를 걸어서 박전 대통령과 통화를 했고 안부 인사 같은 것을 나눴다. 네. 근데 생각해 보시면 12월 9일 날 국회에서 탄핵 소추안이 의결이 됐기 때문에 청와대에서 대외 활동을 못 하고 있는 상태에서 최순실과는 계속해서 연락을 주고 받았다는 것 정도는 또 새로운 게 나온 거예요. 네. 근데 그리고 어쨌든
1: 최순실 정유라 씨는 이름을 바꾼 지도 몰랐고 초등학도본 아. 적도 없고 관계도 없다고 했는데. <웃음>
2: 네 안부 전화를, 안부 전화를 사실 미안했겠죠 몇 차례 아이 자기 때문에 탄핵까지 돼가지고 음. 청와대에 있으니까 미안했겠죠 그러니까. 그랬을 수도 있고요. 그 때만 특정됐지만 그 이전에 통화하지 않았다는 법이 어디 있습니까? 어, 없죠. 그거는 네. 있기 때문에 그래서 이제 검찰에서는 이거는 정유라도 분명히 뭔가 그 자금관리에 관여를 했다라는 증거다라고 어, 소극적으로라도. 소극적으로라도 했는데 네. 일단 법원에서는 그렇게 보진 않았고 정유라가 안보셔나였다는 쪽에 더 무게를 뒀기 때문에 네, 통화 내용도 뭐. 모르면서. 어, 그알 수가 없는 거지. <웃음> <웃음> 알 수가 없으니까. 그리고
1: 이제 예를 들어서 그 뇌물로 판단한 네. 돈그 중에서 약 2억 9천 3억 가량 좀못 미치게는 직접 받아 썼다는 거 아닙니까?
2: 그러니까 네. 뭐 횡령을해서 쓴 것도 있고 비대게 넘어간 것을 네. 급여 명목으로 받은 것도 있고 그런데 그것도 소극적으로 그냥 받아 쓴것 뿐이지 정유라가 직접적으로 관여를 하진 않았다는 쪽에 변호인의 주장이 더 먹혀 들어간 것으로 보이고요. <웃음> 그렇고요. 예, 네. 일단 몰타 얘기가 나왔을 때 저는 다른 것들도. 저는 또한
1: 가지가 저기있었않습니까왜어그말 장사와 네. 와의 전후 상황들, 교환 계약이라든지 네. 이
2: 내용을 인지하고 있었다. 그 네. 내용을 알고 있었는데, 어, 검찰 수사 과정에서 이런 얘기는 했어요. 저, 저, 엄마가 이 얘기는 얘기하지 말라 그랬다. 돈을 네. 제때 안 줘가지고 어, 뭐. 엄마가 있었던. 차액을 메꿔주기로 했다. 이게 네. 무슨 얘기냐면 이제 말 세탁이라고 언론에서 표현을 했는데. 네. 원래 말이 이제 비타나하고 라우싱인가 이런 말들이 있었어요. 이름은 중요하지 않고 어쨌든. 이름은 중요하지 않고. 삼성이 말... 제공한 말두 마리가 있었다 그러니까 삼성이 사줬다라고 알려진 말이 있었는데 지난해 이게 국정농단 사건이 알려지면서 부담이 가니까 삼성이 뭐라고 해명을 하냐면 우리가 갖고 있었던 말이었고 우리 말인데 팔았다라고 해명을 한 겁니다. 그런데 알고 봤더니 판게 아니고 다른 말들하고 바꿔치기를 했다. 예. 그러니까, 뭐, 블라디미르라는 그 예. 어마어마한 세계적 명화하고 바꿔치기를 했고, 오히려 그 말이 더 비쌌기 때문에 그 차액을 예. 최순실 씨까지 동원 해서 줬다, 주기로 했다라는 그런 이메일 주고받은 내용이 나왔거든요.
1: 그러니까 이제, 이게 말세탁이 저희가 여러 번 달았기 때문에 예. 간단 히 요약하면 말, 삼성이 소유했던 말두 마리를 말장사한테 주고, 주고, 돈을 받았어야 되는데 돈을 받지 않고, 최순실 씨는 더 비싼 말을 사는데 요두 말, 삼성이 소유했던 예. 두 말, 가격을 뺀 차액만 내는 것으로. 그렇죠. 그러니까 삼성이 이두말 가격을 최순씨한테준
2: 것이기 때문에. 사실상 준 거죠. 예. 그러니까 말을 그러니까 이용한 돈 세탁이라고 봐야겠죠. 정말 니 뇌물이다. 뇌물이다라고 했는데. 말은 맞죠. 이렇게 아. 했다면. 기 계약이. 그데 <웃음> 그게 아니라는 게또 이제 삼성 측의 주장이죠. 이제. 뭐냐면 우리는 우리가 끝까지 갖고 있었고 최순실에서 준게 아니고 말을 그래서 문제가 되니까 돌려받았다. 네. 매매 계약을 해지라고. 돌려받았다는 하고. 걸 보면 우리 원래 우리말이었다는 게 입증되는 거 아니냐. 그렇죠. 우리말이니까 우리가 네. 계약을 해지하고 돌려받아서 한 마리는 한국에 들여왔고 한 마리는 독일에 지금 말 관리하는 목장에 맡겼다. 그런
1: 말을 주장하려면 이런 입증이 돼야 돼요. 제가 보기엔전 저는 굉장히 웃기는 설명이라고 보거든요. <웃음> 왜 웃기냐면 그때 말을 두 마리를 그 말장사한테 팔았다는 거 아닙니까? 네. 그러면 말장사가 바로 입금한. 입금 내역. 입금 내역을, 음. 예, 그 수십억짜리 말을
2: 말 주고 나서 돈을 안 받았다는 거 말이 안 되잖아요. 바로, 네. 그것도. 일단 삼성에서는 그때 당시 매매 계약서도 가지고 있고, 그 계좌이체 내역 같은 것도 가지고 있다라고 해요. 네. 근데 그건 당연한 거 아니에요? 그, 러니까 그래서... 삼성이, 삼성이 사서 가지고 있다가 삼성이 하다가 말이라고 하는 게뭐 이렇게 옮겨가는데 주인 옮겨가는데 뭐이는 법적으로는 가축이기 때문에 동산이라고 하거든요. 동산 네. 부동산 할때 가지고 있는 사람이 임자인 거예요. 거기는 네. 무슨 등기부등본이 필요한 건 아니잖아요. 자동차 뭐 집처럼 그냥 당신이 가지세요 하면 끝나는 거거든요. 기본적으로 그걸 도로 찾아와서 내가 가져왔기 때문에 원래부터 삼성 거였다고 얘기하기는 좀 빈약해 보이는데. 아 되게 궁색하죠. 그리고 더듬다나 더 궁색한 부분은 그게
1: 무슨 결정적인 것처럼 주장했는데 궁색하다고 보고요. 그 교환 계약을 맺었다는 부분이 이제 치명적인 거 아닙니까? 네. 그러니까 교환계약이라고 하는 것은 삼성말은 줬고 삼성이 그 말정사한테. 근데 돈을 안 받고. 안 받고.
2: 새로운 말을.
1: 새로운 말을 가져오면서 차액만 지불했다. 음. 이 교환계약인데 삼성 여기 대해서 뭐라고 그랬냐면 이건. 최순실 씨 혼자 한 일이다. 자기를 속였다.
2: 그렇죠. 그러니까 삼성은 계속해서 우리는 정상적으로 승마 지원 사업을 했는데 최순실이라는 사람이 독일에서 일방적으로 이런 일을 했데그 말을 자기가 소유하려고 그렇죠. 말장사하고 싸바싸바했다는 거거든요.
1: 그런데 그게 정말 이해가 안 가는 게. 네. 말도 안 되는 거죠.
2: 말도 안 돼. <웃음> 아니 뭐 정말 몇천 원짜리도 아니고 무려 30억 원이라고 불리우는 세계적인 말이고 네. 이 말은 왔다 갈 때. 갔다 할때 주인이 바뀔 때마다 말 전문잡지 기사로 다뤄질만한 말이습니다그번에는 그런... 주인이 누구다 하고 기사가 예, 나와요. 그런 정도의 말인데 그게 왔다 갔다 있는데 그거를 모르게 할 수가 있나요? 게다가 말이죠. 최순실 씨 혼자는 교환 계약을 맬 수가 없어요. 말장사가
1: 동의해 줘야 네. 돼요. 근데 삼성의 주장대로라면 말장사가 한국 아줌마에게. 이 30억짜리 말을 넘기기 위해서. 같이 짰다는 거예 같이 짜고 삼성을 속였다는 거예요. <웃음> 그럼, 그러면 일단 그걸 하려면
2: 횡령죄로 고소를 해야 돼요, 이 사람을. 게다가. 학죄하기로. 더 웃긴 거는요. 생각해 보십시오. 최준실 씨는 그렇게 할 이, 이유가 있어요. 비싼 말을 가져와야 되니까, 좋은
1: 말을 가져와야 되니까. 차액을 주고. 응. 근데. 이 말장사는 무슨 일이 있습니까? 그, 삼성을 속이는 리스크를 지며 앞으로 삼성과의 거래가 다 끊길 위험을 안고. 얹어준다그말 어째서 말, 저쪽에 갔는데요? <웃음> 말이 안 되잖아요. 아니, 그래. 웃도를 많이 줬을 수도 있죠, 최실 씨. 아니, 그러면 <웃음> 그 차액이 어마어마하게 그러니까, 있어서 네. 그 차액이 어마어마하게 받았다는 증거가 있다든가 말장사는 서로 차액을 좀더 받았다 하더라도 삼성이라는 세계적 기업하고. 아니, 어쨌든 씨하고의 계약 두 사이에 비교를 하자면 삼성의 편을 철저하게 들을
2: 거나. 당연하죠. 부합되게 행동해야지 그걸 삼성을 속이고 이 아줌마 혼자 하고 대한승마 옆에 회장사를 버리고 최순 실이라는한 사람과 붙어서 말을 더. 한국가의 회장사이자
1: 전 세계적 기업아입니까 그러니까요.
2: 근데 어쨌든 이제 이런 부분도 정유라가 알았다 관여를 했다라고 이제 검찰에서는 주장을 했는데 그 부분도 받아들여지지가 않았고 제가 또 검찰 하나. 검찰 주장은 다받아들이지지않았 하나 또 나온 게 이제 몰타와 관련된 부분이 나왔었잖아요. 몰타라고 하는데 이탈리아 밑에 있는 섬나라 조그 여섯 네. 개인데 거기 시민권을 얻으면 EU 시민권을 얻으니까 그렇죠. 굉장히 편하거든요. 어느 나라로 갈수 있지. 그래서 이제 돈이 정말 아, 많으신 그래. 분들은 그 시민권 많이 따요. 한 12억 들이면 할수 있다고 그래요? 그러더라고요. 투자 희민도 할수 <웃음> 있고. 돈도 빌렸어요. <웃음> <웃음> 그러니까 출연료를 좀... TV에 있어서 올려주시라고요. <웃음> 여행 다니기 <여행단행이> 좀 편하게. <웃음> 근데그 얘기도 어쨌거나 정유라 씨가 직접 손으로 써서 보낸 편지에 들어있었다라는 것까지 나왔는데 그래서 저도 그게 사실이면 실제 가능성이 있다. 이게 그렇죠. 정상적으로 투자 이민을 하는데 12억 정도가 드는 거기 때문에 급박한 상황에서 하게 되면 은 훨씬 많은 돈이 들 수도 있고 그러면 정유라가 직접 관리하는 돈도 있었을 것이라고 다 생각을 했는데 네. 이것도 알고 보니 그냥 어떻게 보면 적극적으로 정유라 씨가 알아본 게 아니라 이런 얘기를 들었다라는 정도로밖에 안 적혀 있었다는 거예요. 그 안에. 예, 아니 그럼, 그럼 들었다지. 감옥에 음. 안 앉아 있는데. 그러니까. 그가그 그러니까. 그러니까 얘기를 들었다는 건 그런 걸 물어봤다는 거 아닙니까. 근데 이제 직접적으로 접촉을 해왔다라는 건데 하여튼 검찰은 주장을 하기를 그거는 도주하려고 시도를 했던 거다라고 주장을 했는데 법원이 안 받아들인 건데 제가 봤을 때는 검찰이 약간 큰 그림을 잘못 그린 게 아닌가 싶어요. 어떤 부분에서? 정유라라는 사람이 지금 보면 관련된 사람이 정유라가 있고 최순실 박전대통령 이재용 부회장. 그도 학사 비료와 관련해서 뭐 최경희 전 총장 이런 네. 사람이 쫙 있잖아요. 그럼 이런 조직 체계도를 그려놓고 봤었을 때 우리 왜 사건이 큰게 일어나면 누구는 이런 역할을 맡았고 누군는 이런 역할을 맡았고 다 네. 그리지 않습니까? 종범죠 뭐 거기서 정유라의 위치를 어디다 놔야 될까요? 그 종범으로 봐야 되죠. 아니요. 그렇게 그게 해보겠습니다. 잘못된 것 같아요. 그래요? 저는 맨 꼭대기에 와야 된다고 봐요. 보스. <웃음> <버스. 웃음>
1: 정유라 씨의 욕망과 성격과 그걸 맞추기 위해서 나머지가 움직였다? 모든 사람이 다 일을 한 거죠. <웃음>
2: 아니, 생각해봐요. <웃음> 아, 새로운 신선한 접근이었습니다 대통령이란 직함, 엄마란 직함, 삼성 부회장이는 직함을 떼놓고 보면 그 모든 사람들이 움직인 건 사실 정유라를 위해서 일을 해준 거예요. <웃음> 정유라 말 사주고 학교 보내주려고. 학교 보내주고 하려고. <웃음> 올림픽 축제에서 금메달 따기 아니 무슨 일이 아니라니까요. 아니 신선한 접근인데. 예. 네. 다소 그래서 일리 있습니다. 아, 그래서 예. 법적으로 따지면 그러면 이게 뭐냐면 딱 보스들은 이런 거죠. 구체적인 사항을 지시하지는 않지만 내가 필요한 것은 무엇인지 정도를 아, 알려준다. 그래서 그을때정유라씨를 꼭대기에 꼭대기 넣고 다 지시한 사람으로. 그래서 조사범으로 접근을 <웃음> 해요. <해야 돼요. 웃음> 교사범으로.
1: <웃음> 그런데 정유아 씨가 서른만 됐어도 그 자리에 놓을 수 있을 것 같은데. 아니. 10대
2: 후반부터 시작된 거 아닙니까 이게. 아근데 아, 그게 그렇게 본인은 원하지 않고 떠밀렸다고 하지만 이런 거죠. 예를 들어서 아까 그말 있잖아요. 네. 수사를 할때 교사범으로 접근하면 어떤 방법으로 물어봐야 되냐면 그 말을 바꾸는데 전에 비타나란 말 원래 처음에 삼성에 살줬던 말이 싫었어요? 그럼 아이나 그 말이 사실 내가 타기에는 좀 컸다거나 싸구려라 아, 싫었다.
1: 정유라 씨의 의사가 다 이런 범죄에 어, 반영되었고. 움직일 수
2: 있게끔 나왔다. 음. 그게 나오면 교사범으로 접근 해야 돼요.
1: 음. 그러면 이게 오히려. 제가 보기엔 가능해요. 말이죠. 양질 변호사님이 검찰이 되면 음. 신사란 접근으로 칭찬받고 다기각될것 같아요. <웃음> <웃음> <괜찮은>. 아, 가능하다니까요. <웃음> 그립으로는 가능하지만. 아니.
2: 정유라 씨가 10대 후반인데 대통령을 그럼 교사했다. 이렇게. 아, 그러니까 그 교사의 그, 의미가 네. 내가 원하는 바를 이루기 위해서 이렇게 했다는 거죠. 엄마를 통해서. 딸의, 딸의
1: 욕망을 엄마가 그렇게. 그렇죠. 그, 뭐랄까요. 대통령을. 동원한 거죠. 동원하에서까지도 만족시켜주고 싶은 엄마가 교사범이 되는 게 맞는 거죠. 총책이죠. 정차, <웃음> 엄마는 총책이고 <웃음> 실제 보스는 정유라는 <웃음> 그 거죠. 사이코드라마에서는 그렇게 재현할 수 있을 것 같은데. 무대 회사는 네. 제가 보기엔 정신치료를 위해서 <웃음> <웃음> 법정에서는 안될것 같고 제가 오직 답답하면 제가 이런 얘기 하겠어요. <웃음> 제가 볼때이 기각의 가장 큰 문제는 제가 보기에는 최순실 게이트가 더 이상 수사할 필요 없을 정도로 이미 특검회에서 충분히 수사되었고 법정에 가 있는 혐의들만 제대로 밝히는 것으로 충분히 끝났다라고. 판단하는
2: 게 아니냐의 문제인 것 같아요 저는. 손을 거기까지 이제 그만하자. 이 정도에서
1: 마무리 짓자. 지금 그 영적 실질심사한 판사님은 법대로 했다. 자신이 알고 있는 법대로 엄정하게 했다라고 할수 있을지 모르겠으나 법이라는 게 무주 속에 진공에 존재하는 게 아니잖아요. 그러면 (웃음) 그 시대가 어느 시대인지 뭘 해결해야 되는 게 우선 과제인지 역사의식도 있고 시대의식이 있으면 아직 끝나지 않은 사건이다. 이
2: 사건의 실왜냐면 특검도 굉장히 부족하게 끝났잖아요. 사실 이게 김빠진다고 하잖아요. 이렇게 돼버리면 사실은 이게 정말로 이 사건 자체가 잘못된 거냐. 아니면 어, 종류라고 특혜 받은 게 죄가 안 된다고 라 생각하면 여태까지 이제 반대 목소리를 내는 사람들 있지 않습니까. 그런 사람들에게 엄청난 명분을 줘버리는 것이 될 수도 있거든요. 그리고 말씀드린 것처럼 선이 여기서 끝나버린다는 부분도 있기 때문에. 그러니까요. 새로운 이... 어떤 것들을 아예 파헤칠 의지가 없게 돼버릴 수도 있어요. 검찰 입장에서는.
1: 이게 그러니까 이 판결, 이 기각이 법. 전에 문구하는 덜을 맞을지 모르겠지만 이 시대 상황 시대 정신 시대적 필요하고는 굉장히 어긋나는 판결이다. 아, 그래도 네. 이제
2: 법원 을 탓하는 쪽으로까지는 가지 않았으면 좋겠어요. 그 이분이
1: 우지 혼자 사시는 분이 아니잖아요. <웃음> 내가 법존 조쫙봤는데 아니야라고 하면 법의 관점에서만 보자면 네. 맞을지 모르겠지만 그러니까
2: 영장 판사 입장에서는 어쩔 수 없는 부분인 것도 있는 거죠. 그러니까 조금 더 어떻게 보면 소명을 좀 했어야 되는가 싶어요. 그러니까 검찰에서. 이게 검, 검찰의 소명의 부족이라고도. 어
1: 따질 수 있지만 판사가 영장 실질 심사 이런 이런 사건일 경우에
2: 이 사건이 어떤 사건입니까? 근데 과연 과연 그렇다고 이제 법원에서 그런 정치적 상황까지 고려를 해가면서 판단. 정치적 해야 될까? 상황이 아닌 것이죠 이거는 아~ 역사적 상황 인식인 거예요. 네. 그 그러려면 이제 최소한 아까 얘기했던 것처럼 정유라가 정말로 박전 대통령과 통화를 했었을 때 정유라는 안 보라고 얘기를 하지만. 그래도 뭔가 다른 얘기들이 조금이라도 있었다. 판사가
1: 그런 걸 요구할 수는 있어요. 그러니까 이 부분이 더 부족하다. 불가능한 걸 요구하는 거거든요. (웃음) 그거는 실제 이제 흩어져 버린 사라져 버린 녹취하지 않았으면 없어질 당시에 대화를 어떻게
2: 음. 찾아냅니까. 못 찾아내죠. 아니면 뭐 범죄수익 은닉이라는 부분이 좀 법적으로 어려운 것 중에 하나가 일단 범죄수익이라는 게 어느 정도까지는 더 소명이 돼야 되는 부분도 있는데 이게 범죄인지 아닌지는 아직 이제 다투지기 시작했다는 부분. 법은 엄정해야
1: 되고, 누구 예. 모두에게, 그, 어, 형평에 맞게 진행되어야 하긴 하지만, 저는 이 영장실심자의 판결에 아쉬움이 많다. 그러니까 정조를
2: 보스로 봤으면 안 그럴 수 있다니까요.
1: 이거는 <웃음> <웃음> 톡도 없고 택도 없다고 봅니다. <웃음> <평소. 웃음> 자, 그래서 양재열 변호사님 변호사님으로는 그렇게 잘 나가지 <웃음> 않고 있다고. 어, 무슨 또 그런 <웃음> 엉뚱한 우리 회사 영업방해예요. 왜 그러세요. <웃음> 네. 양재열 변호사였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 강남구 유련동 대중사우나 옆 공원 벤치. 굉장히 구체적이군요. <웃음> 이런 문자 좋아합니다. 그 벤치 옆에서 복근 운동하고 있는 굉장히 몸이 좋은 아저씨가 뉴스 공장을 엄청 크게 들고 운동 중입니다. 네, 제보합니다. <웃음> 이게 제보 사항이 되는지 모르겠으나. 네, 앞으로 저희한테... 어, 뭔가 문자를 보내실 때, 이렇게 구체적으로 보내시면 저희가 소개해 드립니다. 언제, 어디서, 누가, 어떻게 하였다. 자, 앱도 있고, 카카오도 있고, 페이스북도 있고, 그리고 문자도 있습니다. 어, 아, 참, 불친절한 에스 코너라는 거 말씀 안 드렸네요. 네. 그리고 한겨레 20일에 송채경화 기자가 CBS 박재홍입니다에 등장했네요. <웃음> 아니 바빠서 안 된다느니 거길 갔네 <웃음> 후회했겠죠 내가 왜안났을까 네, 후회하다가 그게 아닐까 자 탈행 문제를 다뤄달라 제작진이 인식이 너무 낮다 항의 문자가 왔었네요 그런데 어떻게하죠 방송을 해버렸네 저희가 네, 아마 방송을 듣기 직전에 하신 문자인 것 같습니다 이해훈 의원의 나라 걱정 코너 어디 갔냐 질문이 많아서 네 말씀드리자면 바른 정당 경선 기간이라서 다른 후보들에게 기회를 주기 위해서 형평성 차원에서 한주 건너뛰지만 이해훈 의원도 같은 방식으로 릴레이 인터뷰를 이번 주내에는 합니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 자, 시사와 과학을 붙여놓은 <웃음> <웃음> 최초의 코너입니다.
3: 원정호 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. TV에 출연하세요, 요새? 아, 예. 어디 출연하십니까? 어, 뭐, TV에 뭐, 방송에 출연하고 있습니다. 그래요? 네. 뭐라고요? 아, 어, 그, 과학자를 모여가지고요. 네. 저 과학자도 아닌데, 시사, 정, 뭐, 사회상 얘기하는 그런 프로그램에 매주, 매주? 출하고 있죠. 오. 공중판 아니고요. 케이블에서. 네.
1: 살, 어, 살림이 도움됩니까? 별로 안 됩니다. <웃음> 자 이게 아, 다, 다 뉴스 공장 때문이 아니겠는가. 네, 그쵸? 작가님이나 피디님이 들, 들으셨겠죠. 듣다가. 아, <웃음>
3: 원래 저희 팟캐스트 팬이라고 하시더라고요. <웃음> 그 의외로 뉴스 공장이 생각보다 좀자 <웃음> 시끄럽고요. 예. 오늘 주제는 뭡니까? <웃음> 지금 7분 40초가 남았네요. 네. 빨리 해보겠습니다. 원래 뭐 시간이 3분만 나보도할수 있잖아요. 네, 이건 오늘 기록인, 기록인 것 같아요. 오늘은 이제 요즘 사람들 사이에 자주 거론되는 천체가 하나 있어서 네. 이 천문학이나 과학에 관심이 없는 사람들조차도 이 특정 천체를 계속 입에 오르내리고 있어요. 네. 그 천체는 바로 달입니다. 달이요? 요즘은 특히 님자를 붙여서 달림이라고 많이 부르고 있죠. <웃음> <웃음> 어, 예, 근데요. 네, 근데 전통적으로 우리는 해님, 달님, 별님에서 천체들의 존칭을 붙이는 문화가 있지 않습니까? 네. 이제 그 재현이 되고 있는데 그래서 오늘은 이 달님에 대해서 알아보는 천문학 시간을 갖도록 하겠습니다. 시간요 네. 일단 우리 지구가 속한 태양계에는 많은 위성들이 있죠. 네. 뭐 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 이런 데는 수십 개씩 있고요. 네. 어, 화성에도 조그만 게 둘이 있고, 근데 우리 달님은 아주 특별합니다.
1: 우리는 하나만 있어요.
3: 예. 왜 특별하냐면 엄청 커요. 엄청 크고 이게 지구에서 떨어져 나갔다는 소리죠. 네. 그렇죠. 그 얘기도 들을 건데요. 어, 지름이 지구의 4분의 1이나 됩니다. 예. 그러니까 화성 같은 경우에는 지름이 지구 절반인데 화성의 위성은 지름이 몇십 킬로미터밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 무지막지하게 큰어 달인 것이죠. 명왕성보다도 큽니다. 예. 그래서 굉장히 화납니다. 예. 그 이제 지구의 달림만 왜 유독 큰 것일까 생각해 보면 달림이 생겨나게 된 유래와 관련되죠. 예. 어이 과정이 어떻게 됐냐면은태양계 형성 초기에 지구는 생명이 살수 없는 불덩어리였습니다. 예. 그야말로 이제 헬조선 아니, 헬, 헬 헬지구 <웃음> 헬지구 헬지구였는데 그때 혁명적인 사건이 일어나죠. 예. 이 화성만한 거대한 천체가 헬지구에 충돌을 하는 겁니다. 예. 그래서 어이 뒤엉켜 버렸어요. 떡져 버렸어요. 예. 뭐예 예만 하세요 이렇게 아니, 빨리 끝나고 가시기를 뭐, 바라시는 거예요. 끝나는지 지금. 지금 감이 안 잡혀가지고 일단 계속해봐요 그, 한번. 그 충돌로 인해 떨어져 나온 땅떠거리가 뭉쳐서 우리 달림이 된 겁니다. 예. 그래서 다른 행성의 달에 서 훨씬 크고 밝고 그래서 달림은 우리 지구의 형제다 이런 얘기를 드리는 거예요. <웃음> 그런데 예. 그런데 거기까지는 알겠어요. 그건 완전한 과학 아닙니까? 막. 예. 예 과학입니다. 예. 네 네. 뭐 어떻게 해야 되죠? 신소리 어디서 나올 거고요 지금, 근데? 요, 거를그 팔짱 껴고 그렇게 듣고 <웃음> 있, 있으시면 감동이 안 와요, 지금. 지 바빠가지고 <웃음> 제가 막. 지금 내가 어디서 웃을까? 있는데.
1: 계속 째려보고 있는 거예요,
3: 예. 자, 근데, 어 그런데? 달에 나쁜 이미지가 있긴 해요. 예? 나쁜 이미지요? 예, 왜이 유럽에서. 예, 이건 지금 달 자체에 대한 연구군요, 과학적으로. 과학적으로 연구하는데 잘 들으시면 예. 포인트가 많은데 지금 예. 놓치고 계세요, 다. 오케이. 예. 예. 달에 그러니까... 나쁜 이미지가 있어요. 네. 왜냐하면 유럽에서는 보름달이 뜨는 날 늑대인간이 출연한다는 전설이 그렇죠. 있었습니까? 영화 같은 데 많이 나오고요. 근데잘생각하면보면 이게 달님 잘못이 아닙니다. 그냥 달은 그냥 밖에 떠 있는 거잖아요. 네. 근데 거기 대고 괜히 늑대들이 이상한 괴물로 변해서 달 보고 네. 어, 소리 지르고 개성 지르고 <웃음> 늑대 잘못치고설쳐된다 이게 전적으로 늑대들의 문제인데. 전적 <웃음> 늑대들의 문제다 그걸 달님에게 전가시키는 걸 곤란한 <웃음> 일이죠. <웃음> 사실, 보름달은다 예. 예, 굉장히 중요한 역할을 했어요. 예. 요즘에 전기가 다 들어오니까 보름달의 고마움을 모릅니다. 예, 예전에는 밤이 정말 칠흑같이오웠거든요 예. 그래서 밤길을 갈때 달이 이제 유일한 길잡이였습니다 예. 플래시가 없었으니까. 예. 예. 우리 조상들은 어두운 밤이면 달림을 벗삼아서 먼 길을 안전하게 걸으며 내일 떠오를 밝은 해 희망을 갖곤 했던 것입니다. <웃음> 어. 네, 대충감 오시죠 이제 무슨 얘기인지.
1: 아니 뭐 처음부터 알긴 알았는데 네.
3: 웃을 포인트를 찾지 못하고 있다가 조금 웃기기 시작했어요. 네. 그보다 더 중요한 게 있는데 달이 없으면 어떻게 될까 생각을 하잖아요. 네. 어, 조수 간만의 차이 뭐 이런 건다 아시겠지만 네. 실제로 달이 없으면 큰 문제가 생깁니다. 이 지금 지구의 자전축이 23.5도 기울어져 있잖아요. 네. 이 자전축 기울어진 걸 달이 붙잡아 매고 있거든요. 음. 중력으로. 그럼 사계절 없어지겠네요. 이게 달이 없어지면 사계절이 없어지게 되고요. 게다가 네. 자전축 각도가 0도에서 85도 사이에서 요동치게 된다고 네이처지에 나왔습니다. 요동치게 된다? 잡아주는 예, 예. 잡아주는
1: 차체가 없어서. 예. 아하.
3: 만약에 직각으로 서게 되면 적도는 완전히 더워지고요. 네. 조금만 고위도 지방 우리나라 같은 경우만 해도 끝나지 않은 영원한 겨울이 계속되는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 달림 달님, 우리 달림은 빛나는 어 외모의 상징이자 어둠 속에서 희망일 뿐만 아니라 <웃음> 지구 생명의 운명을 좌지우자는 엄청난 (웃음) 천체이다. (웃음) 그런 말씀을 드리려고 제가 나온 거고요. 어, 그래서 이게 헬 지구의 불덩어리와 충돌의 거대한 혁명 속에서 탄생한 밝고 커다란 달림. 이렇게 우리의 생명과 재산 미래를 책임지고 밝히는 존재로 빛나야겠다. <웃음> 이런 <웃음> 천문학 얘기를 드리려고 나왔습니다. 굉장히 어설픈 준비였다고 봅니다. 굉장히 어설픈 준비였다고. <웃음> 제가 보기엔 공장장님이 마음의 준비가 안돼 있었어요. 앞에 양지열 변호사님과 싸우느라고 웃을 준비가 안돼 있었어요. <웃음> 달. 네. 크기가 얼마였다고요? 달이 되게 신기한 게 뭐냐 하면 달이 태양보다 훨씬 작잖아요. 당연히. 그런데 네. 지름이 400배 작은데 400배 가깝게 있어서 달하고 태양이 크기가 똑같이 보이는 거예요. 아, 400배. 예. 네. 그건 신기하네요. 요거 진짜 이상한 우연인데요. 진짜 우연이네. 이것 때문에 개기일시 가능하다.
1: 크기는 것이고. 400배 작은데. 네. 거리차가 400배여서 딱 그, 거의 똑같이
3: 보인다. 그렇습니다. 아, 신기하네. 요 이게 생각해보니까. 태양계 내 지금 행성들의 160개인가 넘는 위성들이 있습니다. 네. 이 위성들 중에 모행성과 이런 관계에 있는 위성이 하나도 없어요. 우리 달님만 그렇습니다. <웃음> 태양 태양과의 거리와 예. 크기가 정확하게 반비례하는. 그래서 크기가 아, 똑같이 보이는 거죠. 그러니까 계기 일식이 그거는. 가능하죠. 달이 재밌네요. 가... 정확하게 가리죠. 이... 네 그렇습니다. 그러니 까 실제 거의 똑같다는 얘기는 우리가 우리, 예, 우리 육안으로 보기 거의 똑같아요 거의 차이가 없어요. 오 그렇기 때문에 이게 신기하요 어, 다른 행성에서는 찾아볼 수 없는. 이게 무슨 과학적인
1: 그. 그게
3: 400배 300분의 1이고
1: 400배 이거 어, 300분 떨어져 있다 이말이게 그, 오늘 꼬이죠 <웃음> 재미 없어가지고 그런가? 아,
3: 공격적좀 <웃음> 그러니까 자세가 안돼
1: 있어. 요 그런 비율이 딱
3: 맞다는 게 그냥 우연이 아니라 무슨 과학적인 없습니다. 그냥 우연입니다. 공, 방정식에서 그런 건 없어요? 애 네, 우연입니다. 그냥 그냥 우리가 그러니까. 살아가는 이 시대 에 앞으로 한 수천만 년 전후 해가지고 이런 상황이 벌어지고 있는 것뿐이거든요. 음. 또 어쨌든 간에 굉장히 흔하지 않은 현상이고 그래서 이제 문화가 해하고 동등하게 밤에 달을 이제 얘기하는 그런 문화가 생긴 음, 거죠. 만약에 만, 크기가 훨씬 더 작았으면 은 달이 아주 조그맣게 보였을 테니까. 네, 그, 그런 문화가 안 생기죠. 해님 달님이 안 됐겠네요. 안 되죠. 그 음향 이런 문화도 안 생겼을 것이고. 음향 오행설도 안 생겼을 것 같아요. 안 생겼을 겁니다 아마. 네. 그래서 아무튼 중요한 거는 달림이 이렇게 중요한 존재고 그래서 우리가 굉장히 잘 보존해야 된다는 얘기를. 잘
1: 어떻게 (웃음) 보존을.
3: 가서 훼손할 수도 있으니까요. 조심해야 된다는 그런 얘기를 드리려고. 그러니까 달부동산 판 사람이 생각나네요. 그런 사람도 있죠. 그런 거 하지 말고 잘 보존하자. (웃음) 임기 끝날 때까지. 말도
1: 안되는 오늘 준비가 제대로 안 됐다고 봅니다. 지금까지. 어, 허탈한 웃음과 함께 원정우 씨였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 김원준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다.
0: 안녕.